0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nadja Male schreibt im Kurier, man sieht sie im Fernsehen, sie steht als Kabarettistin auf der Bühne und sie gibt Tipps für mehr Achtsamkeit. Heute bei 365 die vielseitige Nadja Male. Nadja Male, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, war ich total baff. Ihr Tag hat keine 24, sondern mindestens 48 Stunden. Und nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich dann, eine Glosse zu schreiben oder eine Kabarettprogrammnummer oder gleich ein Buch über Achtsamkeit?
1: Also erstmal, ich freue mich hier zu sein. Ich hätte gern vier Podcasts oder 38, nämlich für jeden Aspekt von mir einen eigenen. (lacht) Ja, das hat sich im Laufe meines Lebens so ergeben, dass ich total meinem Interesse, also wirklich meiner Essere im Sinne von Essenz folge, wo es mich hinzieht. Und das hat alles mit einer Art künstlerischem Ausdruck zu tun. Angefangen hat es mit Schauspiel, dann kam das Schreiben dazu, dann kam die Musik dazu. Ja, und das hat sich jetzt ausgeweitet auf Trainings geben, Achtsamkeit, Kreativität, so Präsenz und Präsentation. Also alles, was damit zu tun hat, wer bin ich, was will ich der Welt sagen und wie sage ich es?
0: Na, dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Was ist so wichtig, dass Sie es der Welt sagen wollen im Kurier regelmäßig?
1: Also ganz ehrlich, die Welt wird sich auch ohne mich weiterdrehen. Ich habe letztens einen schönen Satz gesehen, auch gelesen. Wie war der? Ich und Zitate. Aber so vom Inhalt irgendwie, mir geht es besser mit dem Gedanken, dass das Leben bedeutungslos ist, das macht mich freier. Und so sehe ich es auch. Das heißt nicht, dass es sinnlos ist, aber bedeutungslos im Sinne von, ich beschäftige mich mit einem Thema, ich teile es mit der Welt, möge es ankommen oder auch nicht, das habe ich nicht mehr in der Hand. Aber ich denke, wenn man jemandem eine kleine Freude macht, wenn er sich das zwei, drei Minuten durchliest und eine Gaude hat dabei, check, habe ich schon was erreicht.
0: Das ist ganz bestimmt so, dass sie vielen Menschen Freude machen, vor allem auch, weil sie sich selbst auch so in Frage stellen und wer sich über sich selbst lustig machen kann, der zeigt ja auch Größe und das ist ein wirkliches Vorbild und das taugt mir sehr, wenn ich ihre Klosse lese. Andererseits aber machen sie sich ja auch verletzlich und Da machen sie nicht nur sich verletzlich, sondern auch ihr Umfeld. Das lesen ja auch ihre Verwandten und ihre Freunde und Freundinnen, wenn sie dann möglicherweise auch einmal keine gute Kritik kriegen. Was macht das mit einem Menschen, wenn man sich sozusagen freiwillig dann so etabliert und angreifbar macht?
1: Es ist tatsächlich so, je mehr ich von mir zeige, desto mehr bin ich angreifbar. Das ist so und da geht man sehenden Auges hinein und nicht immer kommt man gut damit zurecht. Also ich sage es wie es ist. An manchen Tagen perlen die Dinge an mir ab, an anderen Tagen gräme ich mich recht und ich suche tatsächlich andauernd Wege, um damit besser für mich umzugehen. Ich habe aber wirklich das Glück, dass ich, auch wenn ich fast zum Beispiel auf Facebook poste, ich habe so gut wie keine Hasskommentare oder untergriffige Kommentare. Ich bin da wirklich sehr gesegnet, aber ich schließe es auch Daraus, dass mein Publikum auch im Kabarett selber, also da sind null bis ganz wenige Wappler drinnen und das ist eine große Freude für mich. Also ich habe da kein akutes Problem damit, aber natürlich kommt man mal falsch an oder wird falsch ausgelegt. Und ich suche da einen guten Mittelweg damit umzugehen und mache mir halt bewusst, es heißt ja auch, dass einen nichts verletzen kann, wenn man nicht innerlich in Resonanz geht damit und das vielleicht nicht auch schon mal heimlich über sich selbst gedacht hat oder Angst hat, dass es so sein könnte. Und da schaue ich schon genau hin, ist das eine Kritik, die mir wirklich einen Hinweis gibt, dass ich was verändern soll oder bin ich reine Projektionsfläche?
0: Naja, aber man geht ja auch ein bisschen auf die Bühne, um geliebt zu werden, oder?
1: Natürlich, aber gehen wir nicht alle durchs Leben, um geliebt zu werden?
0: Und wenn das dann vielleicht nicht eintritt, dann wird es immer ein bisschen bitter. Absolut. Aber jetzt noch mal auf diese Kurierkolumne und Ihre Tätigkeit als Kabarettistin. Sind Kabarettrecherchen und Journalismusrecherchen eigentlich vergleichbar?
1: Ich denke schon. Also so habe ich meine Programme immer geschrieben. Ich habe ein Überthema und lese dazu, höre mir dazu Sachen an, mache mir Gedanken, schreibe sie auf. Ich denke, es geht darum, sich zu vertiefen, sich einzulassen und auch sich selber zu erforschen, wie stehe ich
0: eigentlich dazu. Ist das eher aktivistisch? Also wollen Sie damit auch Ziele erreichen und die Welt verändern? Oder ist es eher die Darstellung von Missständen und die sollen dann das Publikum ermächtigen, daraus Schlüsse zu ziehen?
1: Ich denke, es ist beides. Also ich denke, es ist nichts Falsch daran, wenn man sagt, ich möchte die Welt ein Stückchen hübscher (lacht) verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Also da darf man mir gerne Naivität unterstellen. Das nehme ich, das ist in Ordnung. (lacht) Ich versuche immer, was Schönes zu bewegen. Mich selber auf eine Art und Weise, dass es mir muss ja mein Job auch Spaß machen. Also, ich muss eine Freude haben. Freude ist echter Maßstab und die Währung.
0: Und welche Freude haben Sie gehabt, als im Sommer vor einem Jahr der ORF Sommerkabarettprogramme präsentiert hat, in dem keine einzige weibliche Protagonistin dabei war? Wie kann sowas im Jahr 2020 noch passieren?
1: Ja, schön, dass es Ihnen auffällt, weil sonst sind wir Frauen immer die, die aufzeigen müssen und für uns selber sprechen müssen. Und das ist schon so anstrengend und langweilig. Das ist so, mimi, wir haben auch, aber wir wollen auch, wir sind auch lustig. Und da müssen wir es vielleicht noch beweisen, ja. Es ist... Ich weiß es nicht. Ich habe vor gefühlt, ich habe, nicht gefühlt, na, tatsächlich in 25 Jahren angefangen und irgendwie sind es noch immer dieselben Themen und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss ein bisschen emotionale Ladung rausnehmen, weil man wird auch müde und abgestumpft mit der Zeit.
0: Was mir dran besonders aufgestoßen ist, ist, dass der zuständige Redakteur das ganz bestimmt nicht aus weltanschaulichen Gründen gemacht hat, sondern einfach nur aus Schlampigkeit oder weil er es übersehen hat.
1: Das ist ganz oft so. Das ist nicht eine böse Absicht dahinter. Das ist auch nicht eine aktive Frauenfeindlichkeit. Das ist Gewohnheit und die Selbstverständlichkeit, dass Männer einfach überall sind. Und wenn eine Frau irgendwo ist, ist es dann schon fast eine Frauensendung oder die Quotenfrau. Ich denke, es geht um Seegewohnheiten, die sich wahnsinnig zäh verändern. Und deswegen bin ich eigentlich auch für die Quote. Es ist zwar... Pff, Also ein Eingriff und ein Zwang von außen. Aber wenn wir warten, dass es von uns heraus, von selber kommt, dauert das 870 Millionen Jahre. noch. ich meine, es tut sich eh was, aber...
0: äh. Ja, wir beide sind ja in den 80er, 90er Jahren sozialisiert und hätten uns sicher nie gedacht, dass im Jahr 2020 das immer noch ein Thema wäre.
1: Also, dass ich die gleiche Frage 25 Jahre gefragt werde, hätte ich mir nicht gedacht.
0: Und hat der ORF jetzt aus dem letzten Sommer was gelernt?
1: Sagen Sie es mir.
0: Nein, ich glaube, es gibt im Programm tatsächlich jetzt einige weibliche Protagonistinnen, aber es ist halt nur dem Aufschrei vom letzten Jahr geschuldet und vielleicht eben nicht dieser selbstverständlichen Sichtbarkeit, die wir uns wünschen würden.
1: Ja, das heißt vielleicht, wir müssen jedes Jahr ununterbrochen, regelmäßig aufschreien, aber man fragt sich, wie i das?
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie arbeiten ja auch für den BR und da in einer Sendung, die ist jetzt ja, relativ konventionell, was den Kabarettgeschmack betrifft. Ist dort ein anderes Klima? Ist man dort schon weiter als bei uns in Österreich?
1: Also Grünwalds Freitagskomödie, das ist mit einer der erfolgreichsten und beliebtesten Sendungen im BR und ich war jetzt schon natürlich wegen C-Punkt länger nicht dort. Das hat wirklich halt den ganzen ja, Ablauf durcheinander gebracht, aber ich habe mich immer sehr wohlgefühlt und ich mag den Grünwald wahnsinnig gerne. Und man ist nach all den Jahren einfach super eingespielt aufeinander. Ich hatte aber generell, weil ich schon sehr viel in Deutschland Fernsehen gemacht habe und viel mehr als in Österreich... Ich hatte das Gefühl, dass ich in Deutschland als No Name vor 25 Jahren, vor 20 Jahren viel mehr Chancen bekommen habe. Ich habe wirklich niemanden gekannt und dann war ich dort bei einem Casting und ich habe die Castings bekommen. Also wirklich aufgrund von Leistung hat man mir eine Chance gegeben. Und das, wie soll ich sagen? Das bleibt mir positiv in Erinnerung, dass ich in Deutschland viele Chancen bekommen habe.
0: Man hat auch das Gefühl, dass die Hauptabteilungsleiterinnen dort mehrheitlich weiblich sind und dadurch wird sich das natürlich auch im Programm anders auswirken. Das ist
1: durchaus möglich, ja.
0: Beispielsweise die Unterhaltungsabteilung wird im BR ja von einer Frau geleitet, schon seit vielen Jahren. Und bei uns ist es ein Mann. Mhm. Vielleicht mag das auch eine Rolle spielen. Aber von der Haltung her jetzt und vom Alltag würde ich glauben, dass wir einfach uns ermahnen müssen, dass das nicht mehr passieren darf, oder?
1: Wir uns. Das ist schön gesagt, aber wer ist es dann am Ende?
0: Dann kommen wir jetzt zu Ihren Büchern, wo Sie ja auch eine Art Lebenshilfe geben. Sie haben ein Buch geschrieben über Selbstliebe und da bauen Sie ja ein bisschen sozusagen auf den archaischen Werten des Christentums auf. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
1: Absolut. Ja, und ich finde, das sind ganz religionsunabhängige Werte. Ich habe auch eine Geschichte darüber geschrieben, What would Jesus do? ob der ausflippen würde, wenn er sich auf die Waage stellt und drei Kilo zugenommen hat. Gott, er wird sich wahrscheinlich nicht auf die Waage stellen, aber er wird ein bisschen freundlicher mit der Tatsache umgehen, dass vielleicht da drei Kilo mehr drauf sind. Also ich bin da ganz frei und bediene mich bei allen Religionen, weil ich in jeder einen Schatz finden kann fühle mich jetzt aber keiner konkret zugehörig. Und in diesem Buch geht es tatsächlich um Selbstliebe und für viele ist das ein viel zu großes Wort, weil das klingt nach Erleuchtung, das klingt so wie was ganz was Unerreichbares. Also ich schlage auch vor Selbstfreundschaft, Selbstnähe oder Selbstverbindung, dass man einfach freundlich mit sich selber ist, in einem liebevollen, mitfühlenden Kontakt mit sich selber geht weil mir ist aufgefallen, dass ich in meinen Gedanken mit mir selber viel Ärger rede als mit einer guten Freundin. Also ich würde nie zu einer Freundin sagen, du bist so blöd, ich meine, jetzt bist du so deppert, jetzt ist dir das wieder nicht gelungen? Oder oh, wie blöd kann man sein? Aber mit mir selber rede ich so. Das heißt, wir haben sehr viel Fokus drauf, wie rede ich mit anderen, aber wie rede ich mit mir selber? Und was hat das für Auswirkungen? <lacht> da dürfen wir noch einmal hinschauen und da habe ich lustige Geschichten und auch Impulse und bei mir ist alles mit Humor verknüpft.
0: Dementsprechend ist es auch kein Problem, dass das Publikum immer sozusagen erkennen muss, ist das jetzt die Kabarettistin, ist das jetzt die Autorin oder ist das jetzt die Kolumnistin? Es bleibt immer die gleiche Nadja Male. Es
1: ist eigentlich immer die Nadja, die hinter all diesen Aussagen und Spielen steckt. Ich spiele gerne. Also das Motto ist Just Play und ich mache das in verschiedenen Rollen und Facetten.
0: Und was müssen die Zuhörerinnen, die Zuschauerinnen oder alle die, die ihre Videoclips im Netz als User betrachten, wissen, damit sie es verstehen? Welche Kompetenz brauchen die, um ihre Worte überhaupt einordnen zu können, gerade wenn es ironische Zugänge sind? Es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass das in unserer Welt heute noch verstanden wird.
1: Ich denke, man muss auf einer Wellenlänge sein mit mir. Das ist alles. Man braucht auch keine Vorbildung. Also ich habe im letzten Jahr eine Ausbildung gemacht als Trainerin für Mindfulness in Organisationen. Aber ich verpacke alles so, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Studium vorher braucht oder zehn Bücher darüber gelesen haben muss, überhaupt nicht. Einfach mitgehen mit mir, sich auf meine Welt einlassen.
0: Was bisher geschah. Am 29. Mai 1982 kommt der in Deutschland aufgewachsene österreichische Schauspieler Elias M. Barek zur Welt. Bekannt unter anderem durch seine Mitwirkung an der Neuverfilmung der Welle, an der exemplarischen TV-Serie Türkisch für Anfänger und nicht zuletzt am Kinoerfolg Fuck You Goethe. Da haben Sie ein Vortragsangebot, das hat den Titel Monkey Mind zum Funky Mind und Sie empfehlen Kreativität als Methode, um sich besser zu fühlen. Jetzt ist meine sehr subjektive Wahrnehmung, dass ich eigentlich keine glücklichen Künstler kenne. Mhm. Kreativität führt eigentlich... Zum Selbstzweifel, weil man ja, wenn man das Schöne betrachten kann, natürlich auch die Abgründe kennt und Kreativität führt doch auch sehr oft dazu, dass ich mich über die Kritiken, die nicht so gut sind, viel mehr kränke als über die Zustimmung, die ich gar nicht richtig wertschätzen kann. Ist Kreativität nicht eigentlich auch irgendwie Anleitung zum Unglücklichsein? (lacht)
1: Das ist sehr schön. Ist das Leben nicht generell? Jeder einzelne Schritt ein Risiko, sich unglücklich zu machen? Also das mit den glücklichen Künstlern. Ich denke, Künstler wollen Höhen und Tiefen ausloten, sonst haben sie nicht den großen Brunnen, aus dem sie schöpfen können. Und Kreativität bringt so ungleich viel mehr Schönes. Der kreative Ablauf und Prozess selber, na hallo, da gibt Höhen und Tiefen und der ist überhaupt nicht romantisch. Aber man kann so viel daraus schöpfen an Lebenskraft und Freude. Und ich glaube, der Mensch ist ein kreatives Wesen. Das müssen wir vielleicht, also ich glaube, man muss es jetzt üben, weil wir es vergessen haben, dass wir sind. Es sind so diese ganz normalen Sachen, auch wieder bei der Achtsamkeit, dass wir atmen, dass wir wahrnehmen, was ist, was heißt eine Achtsamkeit. Gespür die einfach. Gespür die, sie ist gerade los in mir, in meinem Körper, im anderen. Also, das sind so fast Bauernweisheiten, wenn ich mich spüre, spüre ich dich. Ja, Und das Leben ist voller Ideen. Das sind so ganz naheliegende menschliche Sachen, die wir in diesem Alltagstrubel und auf Autopilot, wo wir immer unterwegs sind, einfach vergessen haben. Und das sind kleine Reminder, die uns wirklich helfen können. Und das Tolle ist, und da bin ich so glücklich darüber, es ist wissenschaftlich untersucht. Also es gibt kaum eine Disziplin wie Achtsamkeit, die wissenschaftlich so fundiert untersucht ist, was es für tolle Effekte hat auf den Menschen. Also man kann das getrost, falls man es jemals in die esoterische Ecke gegeben hat, da rausholen, weil wenn man sich anschaut, die gesundheitlichen Benefits alleine, also die sprechen für sich.
0: Damit Sie da auch keinen falschen Eindruck haben, ich bin natürlich auch ein Freund des nonverbalen Kommunizierens über Musik oder über Lyrik oder über Dinge, die zwar aus Worten bestehen, aber vielleicht auch noch andere Ebenen anbieten. Nur bleiben wir noch einmal sozusagen bei dem Thema, ob man dadurch auch glücklich wird.
1: Das weiß ich nicht. Also ich denke, Glück. wenn man Kindern zuschaut, wie sie spielen, die sind glücklich. Was sie unglücklich machen kann, ist, wenn jemand das Ergebnis ihrer Kreativität schlecht bewertet. Das macht die Kinder unglücklich. Aber das Spielen selber, das macht nur
0: glücklich. Weil sie im Moment unterwegs sind und nicht über die Vergangenheit und die Zukunft sich formulieren.
1: Genau. Und weil wir schöpferische Wesen sind. Ich habe das Gefühl, das ist unser Ausdruck, schöpferisch tätig zu sein. Und das kann was Kleines sein wie ein Rezept, das man adaptiert. Kreativität kann so viele Ausdrucksweisen im Leben bekommen.
0: Sie sind also eigentlich sehr gesellschaftskritisch und Sie sind fast eine Putschistin, weil in unserem Schulsystem werden einem doch die kreativen Tätigkeiten abgewöhnt.
1: Ich finde das ganz schlimm. Und ich bin auch total dafür, für Achtsamkeit schon im Kindergarten, in der Schule, das zu implementieren. Dass Menschen, dass schon kleine Menschen lernen, mit sich selber umzugehen, zu lernen, was mache ich mit diesen Gefühlen, die da sind? Was mache ich mit Schmerzen? Was mache ich mit Stress, mit Druck? Wie gehe ich damit um, außer Zähne, Zahnbeißen, Augen zu und durch oder ertragen?
0: Sie stellen Fragen, Sie stellen das System damit, wie ich zumindest interpretiere, auch in Frage, Das System, das immer nur abbrechenbar ist und wo alles quantifizierbar sein muss, statt dass man es so lässt in der Kreativität eines Kindes beispielsweise, wie es halt ist. Und ganz egal, ob dieses Gesicht jetzt gegenständlich ist oder eine abstrakte Idee eines Gesichtes. Aber kann man wirklich ruhigen Gewissens sagen, dass das eine Zukunft hat?
1: Das hat eine ganz große Zukunft. Ich denke, gerade die derzeitige Situation zeigt uns, dass innovatives Denken unglaublich wichtig ist, weil offenbar können wir nicht so weitermachen wie bisher. Also das suchen wir dann nach neuen Wegen.
0: <lacht> also Umverteilung, bedingungsloses Grundeinkommen, damit jeder seiner Kreativität nachkommen kann.
1: Ich wäre dafür.
0: Ja, ich auch. Sowieso. Sie sind jetzt so lang schon in der Branche, Sie haben so viele Kolleginnen und Kollegen miterlebt und da war das Graumann-Theater in der Wipplinger Straße mit dem Mohab und da hat auch der Nia seine ersten... Sporen verdient, noch vorm Simple, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja. Ich habe mitgespielt beim ersten Theaterstück, wo der nie eine Regie gemacht hat. Da war ich glaube ich 20 oder 21, eine kleine Rolle.
0: Das ist irre. Oder Sie waren auch im Odeon, wo es ja wirklich diese wunderbarste, großartigste Form des nonverbalen Tanzes oder Bewegungstheaters gibt. Eine geniale Geschichte, die ja bis heute dort praktiziert wird. War das damals eine... Euphorischere Zeit? War das eine gesellschaftspolitisch radikalere Zeit? Und denken Sie, dass wir jetzt nach der Krise wieder in so eine Phase kommen? Wo wir neue Dinge definieren können, wo wir dann eben sozusagen daraus dann das Kabarettwunder von Österreich entwickelt sehen, wie es ja aus so kleinen Keimzellen wie dem Graumann-Theater entstanden ist, oder wo wir auf einmal so ein Theater wie von Biblitz dann als Teil des Establishments wahrnehmen, 20 Jahre später?
1: Es fällt mir schwer, das Objektiv zu beurteilen, weil ich war Anfang 20. Für mich persönlich war es eine Aufbruchszeit. Ich wollte da raus in die Welt und habe Ausbildungen gemacht und habe mir mein Leben ausgedacht und ausgemalt. Für mich persönlich war es so eine kleine Revolution, raus in die Welt zu gehen. Ja, ich mache das jetzt. Ich verwirkliche mir meinen Traum. Ich bleibe und werde. Also soll ich sagen, ich mache das beruflich, was ich einfach bin. So. Und ich denke auch jetzt, ich sehe schon, wie neue Ausdrucksformen gesucht werden, wie umgedacht wird. Der Mensch ist dazu in der Lage. Das ist ja das Tolle. Sonst gibt es uns ja schon lange nicht mehr angesichts aller Herausforderungen. Und ich glaube da ganz fest daran, dass wir das Neue finden.
0: Und trotzdem ist das ja nichts Egoistisches. Das wird ja oft so irgendwie verwechselt. Und Sie gehen ja da auch einen schmalen Grad, finde ich, mit der Selbstliebe und mit der Achtsamkeit Und wenn man jetzt so ein bisschen das Narrativ der Gegenwart betrachtet, dann könnte man ja irgendwie sagen, zuerst müssen wir mal allen was zu essen geben und dann dürfen wir uns unserer Kultur und Kunst widmen. Und Sie kommen aus einer Familie, wo Ärzte ohne Grenzen eine Rolle spielen. Sollte man nicht zuerst diese quasi Grundversorgung herstellen? Warum ist Kunst trotzdem so wichtig als Lebensmittel für die Seele? das Hirn eines Menschen.
1: Also ich bezweifle auch, dass ich mich für Kreativitätskurse interessieren würde, wenn ich zu Hause den leeren Kühlschrank hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist ein bisschen so ein kleines Luxusthema, womit ich mich beschäftige. Dennoch muss man sagen, von Anfang an war der künstlerische Ausdruck Begleiter des Menschen. Auf dieser sophisticated Art und Weise, wie ich das mache, nein, das ist nicht für jeden möglich, auf keinen Fall. Und ja... Man muss auch sagen, ja, ich, mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Therapeutin und war die letzten Jahre Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Aber ich bin ja nicht so aufgewachsen. Also zu Hause, ich kann mich erinnern, mein Vater ist aus Syrien gekommen Dann hat er hier studiert und also ich kann mich erinnern, wir hatten mal einfach keine Strumpfhosen zu Hause. Mein Vater hat mir seine Socken angezogen als Kind, als Strumpfhose. Es war nicht, es klingt alles so, ich komme aus einer Arztfamilie überhaupt nicht. Das wurde alles aufgebaut und das war alles bescheiden und das war alles, ist entstanden. Ja, Also meine Mutter hat sehr spät mit der Ausbildung angefangen, hat sich sehr lange der Familie gewidmet und erst spät ihrer Selbstverwirklichung und das mit dem, wir sind in einer Kultur, wo es so Sprüche gibt, wie Eigenlob stinkt. Und das ist was ganz was Zerstörerisches, finde ich. Weil man sagt ja auch im Flugzeug, zuerst soll man sich selber versorgen und dann den Nachbarn. Und wenn ich heubert hinnig bin, kann ich auch dem Nachbarn nicht mehr helfen. Ja? Also das heißt, Selbstliebe ist immer inklusiv. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, der ist immer exklusiv. Ein, vielleicht ein Bild dazu, Selbstliebe wäre das Bild Ich Diamant, alle anderen auch Diamanten. Egoismus wäre ich Diamant, alle anderen Klosteine.
0: Nadja Male, eine Therapeutin in Form einer Kabarettistin, einer Journalistin, einer Aktivistin und einer Vortragenden. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Blick in Ihre Gedankenwelt. Sehr gerne.